1: Queridas irmãs, queridos irmãos, o momento da homilia do sermão do Padre deve ser sempre um momento catequético, e o um momento de atualização da palavra. E o que, que significa esse nome, atualização da palavra? Trazer para o hoje da nossa vida, aquilo que Deus está falando à sua igreja. E hoje nós temos leituras muito fortes para serem atualizadas. Na primeira leitura a adoração do bezerro de ouro no lugar de Deus. Deus tinha feito tantos prodígios, tinha dado tantos sinais e de repente numa situação de provação, de deserto, o povo que tinha passado pelos sinais de Deus, agora trocavam um Deus por um bezerro de ouro. No evangelho nós temos a repetição... Contínua da palavra glória, e nós podemos fazer essa ligação entre esse bezerro de ouro colocado no lugar de Deus e a palavra glória, que aparece tantas vezes no Evangelho. A palavra glória é doxa, que significa peso, valor. Aí nós podemos fazer então a ligação com a primeira leitura. No caso, aquele povo colocou a glória num bezerro de ouro. Ou seja, deram mais valor ao bezerro de ouro do que a Deus. Glorificaram um bezerro de ouro. Deram todo peso àquela imagem do bezerro de ouro. Vamos trazer isso para a nossa vida. Como é que nós estamos no nosso relacionamento com Deus? Qual o valor que Deus tem na minha vida? Que peso eu dou para Deus na minha história? No meu dia a dia, como que eu expresso que Deus tem valor? No meu cotidiano, como que eu expresso a glória de Deus na minha vida, deixando claro que Deus tem o peso maior? E aí basta a gente caminhar um pouquinho no pensamento, na meditação, para perceber que muitas vezes a gente recai naquele erro do bezerro de ouro do Antigo Testamento, ali do livro do Êxodo. Muitas vezes nós colocamos todo o peso e todo o valor no ter, no possuir. E isso vai tomando o lugar de Deus na nossa vida. É o nosso bezerro de ouro. Outras vezes a gente coloca todo o peso e todo o valor no poder. E até nesse poder a gente quer ser glorificado. Nós nos colocamos ali no lugar do bezerro de ouro, no lugar de Deus. E isso pode acontecer até dentro de casa mesmo. Todos têm que olhar para mim, todos têm que me ver, todos têm que me valorizar. E por conta de eu não me sentir valorizado, eu penso em desistir da missão, em deixar de lado... Aquilo que faz parte da minha vida e que eu preciso cumprir como tarefa, como deveres diários, no dia a dia. Outros podem colocar o valor e o peso no prazer. E sempre em busca de prazeres que trazem alegria passageira e não felicidade que dura, mas vão se enganando. Então todo o peso está ali. Quantas pessoas entram por esse caminho dos prazeres? E isso acaba atraindo vícios e os vícios vão prometendo tudo, não dão nada, tiram o que a pessoa tem e assim a gente vai construindo os bezerros de ouro. A princípio a gente poderia pensar em bezerros de ouro como imagens, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse bezerro de ouro é muito existencial. Nós sabemos que Deus não está em nenhuma imagem. E não trocamos Deus por nenhuma imagem. Nós não somos idólatras neste sentido. Mas somos idólatras nesse outro sentido da glória. Porque colocamos valores em lugares errados da vida. E damos peso àquilo que não deveria ter peso na nossa história. E como é que a gente sai desse esquema idolátrico então? Como é que a gente sai desse esquema para realizar a verdadeira glória de Deus. E colocar a glória em Deus. E aí vem o evangelho que nos dá uma dica. Nós precisamos escutar a palavra. E sermos obedientes à palavra. E a palavra se encarnou e habitou entre nós, então precisamos escutar a Jesus. Precisamos ser obedientes a Jesus. Ele é o nosso libertador, ele é o nosso salvador, ele é o novo Moisés, libertador do seu povo. E não o ter, nem o poder, nem o prazer, nem nenhum outro tipo de tentação que desfoca a glória de Deus da minha vida. E a glória de Deus que eu devo manifestar a Ele no decorrer da minha existência. E a palavra obedecer tem a ver com escutar. Obedecer significa saber ouvir. Ou melhor, prestar atenção ao que eu, ao que eu ouço. E aí a palavra escutar. Saber escutar prestar atenção no que Deus pede de mim e à medida em que eu deixo a palavra dEle tomar conta da minha vida, eu vou fazendo a glória dEle brilhar. Aí sim, brilhar, porque eu dou valor a Ele, a presença dEle, porque eu coloco todo o peso da minha existência nele. Mas, padre, não é fácil escutar a Deus... E não é fácil perceber que Deus está agindo e com facilidade assim a gente cai nas artimanhas deste mundo, nas armadilhas do que o mundo promete e nos desvia então da verdadeira glória de Deus. É verdade, Deus tem um jeito surpreendente de agir. E eu quero lhes dar um exemplo desse jeito surpreendente de Deus agir. Uma senhora, há muitos anos atrás, me procurava sempre para contar dos sofrimentos dela. Eu escutando os sofrimentos dela, principalmente os sofrimentos com o marido, eu ficava até pensando como é que ela aguenta. E ela dizia, a minha força é a Eucaristia, participar das missas, ouvir a palavra e comungar Jesus. Isto tem sido sempre a minha força mas ela vinha sempre desabafar, dizendo, meu marido é muito difícil, ele tem o vício do alcoolismo, chega em casa bêbado, cada vez que eu encontro bêbado eu fico desanimada, cada vez que eu escuto o barulho do portão abrindo, eu sei que é ele que está chegando, até pelo modo como ele abre o portão e sei que ele não está bem, já dispara o meu coração. E eu dizia sempre para ela, vai lá no Santíssimo, diante do Santíssimo Sacramento na capela e reze pelo seu marido. E ela dizia, eu não quero abandonar a cruz, eu quero seguir adiante, mas eu começo a sentir dificuldade até de ter meu marido presente em casa. E a gente conversava sempre, vamos continuar rezando e rezando pelo seu marido. Meses passavam, ela aparecia lá na igreja, e contava de novo a mesma história. E eu ficava pensando comigo, eu já não sei mais o que falar para ela. Ela está agindo da melhor maneira possível, esse marido não muda, ela começou a não ter mais carinho no coração por ele, porque estava desanimada, mas eu sempre dizia, Reze diante do Santíssimo Sacramento. E ela cumpria isso fielmente continuava perseverando. Até que um dia, na última missa de domingo, eu estava na porta da igreja para entrar para a missa e ela na porta veio com um sorriso enorme no, no rosto e disse assim, padre, o senhor não imagina, eu recebi uma graça. E nós humanos, né, no jeito da gente achar que as coisas estão resolvidas, eu pensei: o marido dela morreu. Deus que me perdoe. Quando ela disse isso, eu imaginei que tivesse acontecido isso. E ela disse assim: olha, olha para verem o jeito de Deus agir quando a gente escuta a palavra e confia em Deus. Ela disse assim: o meu marido está do mesmo jeito, mas Deus devolveu o amor no meu coração por ele. O Senhor não sabe o que aconteceu comigo. Eu cuido dele com um amor que foi Deus que colocou de novo no meu coração. E eu vou vencer. Eu entrei para aquela missa atordoado. Pensando no jeito de Deus já de agir e o quanto a gente não conhece nada. Dos mistérios de Deus e do jeito da graça acontecer. Eu conto isso para que nós coloquemos sempre a glória em Deus, porque Ele sabe de tudo e o peso maior da nossa história, da nossa vida, tem que estar nele. Amém.